0: Mówiliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, jak powiększyć nasze A4, tak? Mówiliśmy, że to nie chodzi o autostradę, ale o, o powiększenie naszego życia i chcemy z tego zrobić coś tak dużego i to jest wyzwanie. Zobaczyliśmy, że jest kilka rzeczy, które możemy zrobić i dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat, ponieważ wierzę w to, że tak naprawdę, aby stworzyć z takiego życia, takie życie, no to trzeba być innego ducha. Trzeba być innego ducha. Trzeba umiejętnie wytworzyć w sobie tego innego ducha. Norma w świecie jest taka, że okoliczności, które ludzie przechodzą, przechodzą je często a w trudny sposób, szczególnie te złe oczywiście okoliczności, Natomiast wierzę w to, że człowiek, który ma przemienianego ducha, albo można powiedzieć tak przemienianą duszę w swoim życiu, ponieważ otrzymujemy nowego ducha, w związku z tym mamy doskonałego ducha, więc ta dusza przemieniona, ale Biblia mówi o nowym duchu, tak o innym duchu w Starym Testamencie. Mówimy, że Bóg określił Kaleba, że jest w nim inny duch niż w pozostałych. Ten inny duch to jest też pewna kompozycja duszy i ducha w człowieku. Więc nie chciałbym tutaj być jakiś rozbieżny, to logicznie za bardzo, ale nie chciałbym też wchodzić w szczegóły. Chodzi o to, że człowiek musi być inny i to jest, to, to jest kształtowanie siebie. Człowiek może kształtować siebie, człowiek może wykształtować swoje własne postawy w zupełnie nowe miejsca. Także okoliczności nie staną się dla ciebie górą nie do pokonania, ale w jakiś sposób cię uruchamiają. Jeśli negatywne okoliczności uruchamiają cię, prawdopodobnie zaczynasz w sobie wytwarzać tego innego ducha, o którym Bóg mówił odnośnie Kaleba. Wierzę w to, że Bóg szuka ludzi, którzy będą zdeterminowani, aby w sobie wykształtować tego typu duchowość, tego, tego typu człowieczeństwo które tak naprawdę jest cechą charakteru, gdzie gdy widzimy, że coś jest nie tak, chcemy to naprawić. Albo gdy widzimy, że coś nie działa, chcemy, żeby zadziałało. Albo jeśli widzimy, że z jednej strony zalewa nas fala i z drugiej strony zalewa nas fala, w środku gdzieś mówisz, nie poddam się. Nie musisz krzyczeć o tym, nie musisz być bardzo werbalny, nie musisz opowiadać wszystkim ludziom, ale w środku gdzieś czujesz, hej, nie poddam się, nie poddam się. Przejdę jeszcze kawałek i nie poddam się. To jest tworzenie innego ducha. I dzisiaj będziemy mówili trochę na temat budowania fundamentu do tego, aby Bóg mógł powiększać nasze życie. Wierzę w to, że jest pewien fundament, który my budujemy, kształtujemy tego ducha, który jest naszym fundamentem życia, a Bóg powiększa też nasze życie. Więc jest też element, w którym możemy powiedzieć, my zajmujemy się czymś, co wygląda na inne albo niewłaściwe w danym momencie, natomiast Bóg zajmuje się powiększaniem naszego życia. Byłem zainspirowany tym, jak pastor Dwayne powiedział, że czasami iść na całość albo budować wielkie życie, niekoniecznie oznacza tworzyć wielkie budynki, wielkie organizacje, budować niesamowicie wielkie firmy, ale czasami to oznacza zwrócić uwagę na te małe rzeczy, które są w naszym życiu. Czasami oznacza to wziąć się za siebie, schudnąć. Czasami to oznacza zobaczyć, że kiedy masz ciśnienie 180 na 120, to nie jest dobrze. I że tabletka to nie jest... To nie jest pierwsza rzecz, którą powinieneś zrobić, ale przyjrzeć się swojemu stylowi życia. I czasami zrobić małą rzecz wymaga wielkiego człowieka po prostu. Więc dzisiaj chciałbym, abyśmy chwilę spojrzeli, jak Słowo Boże odkrywa przed nami to, czym możemy my się zająć, co wygląda na nieistotne, a jednak Bóg patrzy na to i kształtuje nasz charakter przez to, i w taki sposób też On powiększa nasze życie dalej i daje nam coraz to większy obszar w naszym życiu. Psalm 61 zaintrygował mnie w tym tygodniu. Psalm 61, werset 2 i 3 mówi tak. Jak wielu z was wie o tym, że psalm, jest to psalm Dawida. Tak? Powiedzmy razem Dawid. Jeśli myślimy tutaj o psalmie 61, myślimy o Dawidzie. Dawid pisze tak. Wysłuchaj, Boże, błagania mojego, zważ na modlitwę moją. Z krańców ziemi wołam do Ciebie w słabości serca. Wprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie. Wysłuchaj, Boże, błagania mojego, zważ na modlitwę moją. Z krańców ziemi wołam do Ciebie w słabości serca. To słowo słabości serca w hebrajskim to jest słowo, które określa serce, które zwiędło. To nie jest serce, które się poddało, ale to jest serce, które jakby w sobie nie ma siły. Zwróćcie uwagę, Dawid modli się, więc możemy powiedzieć to na nasz język. Nawrócony człowiek modli się do Boga. I nawrócony człowiek ma zwiędnięte serce. Czy to jest możliwe? Tak. Oczywiście, że tak. Ci, którzy myślą, że nawrócony człowiek nie może mieć zwiędniętego serca, nie żyją w realności, żyją w jakiejś iluzji. Człowiek nawrócony może mieć serce, które jest zwiędłe. Okoliczności życia, które przychodzą na niego mogą być tak trudne, że w pewien sposób może on określić siebie, że jego serce zwiędło, jest słabe. Ale zwróć uwagę, Dawid mówi tak, modlę się i wołam do ciebie, wprowadź mnie. Wprowadź, hebrajskie słowo oznacza również prowadź mnie. Więc wprowadź, prowadź mnie na skałę, wyższą ode mnie. Można powiedzieć też, wprowadź mnie na skałę, która jest mocniejsza niż ja. Czyli ja kończę się. Ja kończę się. Ale to wcale nie oznacza, że świat się kończy. Ja kończę się, ale ty się zaczynasz. Wprowadź mnie na skałę, która jest silniejsza. Więc daj mi fundament, który będzie w moim życiu. My wiemy o tym, że w Nowym Testamencie kiedy jest określane słowo skała, jest często odniesione to w stosunku do Jezusa. Jezus Chrystus jest tą skałą. My wiemy również, że Jezus jest słowem. Więc można powiedzieć, że skałą jest słowo. Wiemy o tym, że słowo to jest pewna prawda, ale też koncepcja życia, filozofia życia. Nie bójmy się tego słowa filozofia i koncepcja życia. Koncepcja życia, filozofia życia. I teraz Dawid Mądry się mówi tak, wprowadź mnie do takiej koncepcji życia, której wcześniej nie miałem. Wprowadź mnie do koncepcji o życiu, której nie miałem wcześniej, ponieważ moja koncepcja życia doprowadza mnie do tego, że moje serce zwiędło. Za każdym razem, kiedy twoje serce zwiędnie w jakiejkolwiek sprawie, musisz wiedzieć jedno. Twoja koncepcja się skończyła, ale to oznacza również, że ona jest mała, ponieważ ona jest A4, a my się powiększamy. Kiedy, kiedy masz taką koncepcję życia, a okoliczności wykraczają poza jej obszar i są może z jakiegoś większego obszaru, masz prawo czuć się, że zwiędłeś. I niektórzy z nas nawet czują wyrzuty sumienia, mówiąc, Boże, jak to jest możliwe, ale w jakiś sposób ja zwątpiłem. Wiecie, większość ludzi nie wątpi w Boga, ale większość ludzi wątpi w koncepcję, którą miało wcześniej. My wiemy w dalszym ciągu, że Bóg jest, ale my również widzimy, że koncepcja, którą mieliśmy, nie działa. Więc ta koncepcja, prawidłowa koncepcja życia jest fundamentem, który jest w Bogu. Dlatego wiecie, kiedy my przychodzimy tutaj, nie przychodzimy po to, żeby się pomodlić na zasadzie takiej, że Bóg teraz weźmie coś i zrobi coś za mnie, ale my przychodzimy do Jego słowa, ponieważ chcemy, żeby On uczył nas nowej koncepcji życia. Dlatego, że musimy budować nowy fundament albo wejść na nowy fundament. Dawid mówi, wprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie. Albo można powiedzieć, wprowadź mnie do koncepcji życia, która jest większa niż tą, którą do tej pory miałem. Wyobraź sobie, jedna tylko myśl, której dzisiaj nie akceptujesz jeszcze, może być przełomem w jakiejś dziedzinie twojego życia. Jedna tylko myśl, której nie znasz, może dodać do twojego życia coś, co stanie się filarem twojego życia. To nie jest inteligencja, to nie, nie chodzi tylko o intelekt, tu chodzi o koncepcję życia, która jest prawdą. Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda was? Da wam swobodę, da wam wolność, da wam wytchnienie. Inaczej mówiąc, gdy poznacie pewną prawdę o czymś, będziecie poruszać się w wolności w tym obszarze. Każdy obszar, który jest objęty prawdą w naszym życiu, mamy wolność w tej dziedzinie. Nasze serce więdnie, słabość serca mogę mieć wtedy, kiedy nie mam prawidłowej koncepcji na dany temat. Kiedy na przykład na temat relacji nie mam prawidłowej koncepcji. I jedynym nauczycielem mojej relacji była moja na przykład zgorzkniała mama. Ja nie mówię o mojej mamie w tej chwili, mówię przykład. Moja zgorzkniała mama mogła być jedyną nauczycielką mojej koncepcji życia na temat relacji. I ona mogła mi mówić, tylko pamiętaj i uważaj na tych, i na tych, i na tych. I w twoim, w twoim umyśle określiła i opisała samych wrogów, których człowiek może mieć. Więc ty wychodzisz w życie nie tyle przygotowany do niego, ale najeżony. Więc gdy ty tylko widzisz jakiekolwiek symptomy u kogokolwiek z tego, co ci twoja mama mówiła, natychmiast uderzasz w te osoby, natychmiast uderzasz w tą relację i dziwisz się, że nie możesz z nikim nic zbudować. Nie możesz zbudować ani przyjaźni, ani małżeństwa, ani relacji pomiędzy tobą a twoim dzieckiem, twoimi dziećmi itd., tak dalej. Więc zwróćcie uwagę, jakiś jeden obszar nieprawidłowo kształtowany może spowodować, że nie mamy w nim zwycięstwa i nie mamy w nim pokoju i nie mamy w nim wolności. Więc teraz ja zostałem zbawiony w Chrystusie, jak i ty i stałem się niebieski, ale mój umysł dalej jest zielony, w naturze Bożej stałem się niebieski, ale mój umysł dalej jest zielony. W związku z tym ja muszę przemieniać moje koncepcje, ponieważ jeśli nie będę przemieniał moich koncepcji, moje serce będzie więdło wielokrotnie. I jeśli ja przy więdnącym sercu będę szukał u Boga ucieczki, stworzę sobie religię i posąg. Ale jeśli będę szukał u Boga rozwiązania, tak jak Dawid szukał, bo Dawid mówi, wprowadź mnie na skałę, która jest wyższa ode mnie. Wprowadź mnie do koncepcji, których do tej pory nie miałem. Daj mi myśli, których wcześniej nie miałem. W tym momencie, kiedy pozwolimy Bogu wprowadzić siebie w ten obszar, to będzie prawdopodobnie proces, to prawdopodobnie zajmie czas. Ale prawdopodobnie już na samym początku tego procesu będziemy czuli radość i będziemy czuli, że coraz jest lepiej. Będziemy czuli, że, że marynarka się nie ścieśnia, ale się poszerza. Inaczej mówiąc, zobaczymy, że życie, które jest wokół nas, które nas cisnęło, jest coraz większe. Ponieważ obszar ten zaczyna być obszarem prawdy. Więc musimy budować fundament. Powiedzmy razem: budować fundament. Budować zaplecze. Budować życie. Jeszcze raz: budować fundament. Budować zaplecze, budować życie. Wszystko, cokolwiek nie jest oparte, musi upaść. Wszystko, cokolwiek nie jest oparte, musi upaść. Cokolwiek nie ma fundamentów, musi upaść. I teraz, jakie są najczęstsze problemy chrześcijańskie z tego powodu wynikające? Czyli my mamy jakąś własną koncepcję, nam więdnie serduszko i nie wiemy, co z tym zrobić. No zwróćcie uwagę, to już jest wielka rzecz, kiedy Dawid mówi, wprowadź mnie na skałę. Czyli on wie, co z tym zrobić, on przychodzi do Boga i dokładnie wie, co chce od Boga. Panie, wprowadź mnie na skałę, wprowadź mnie do koncepcji słowa, której do tej pory nie miałem. I najczęstsze problemy chrześcijańskie są takie. Szczególnie w naszym kraju, ponieważ my zostaliśmy zrodzeni z religii. Problem jest taki, że wiecie, można mieć nową naturę zrodzoną z Boga, ale w dalszym ciągu twój umysł był płukany w religii przez lata. I Non stop jest płukany. Dlatego, że jesteśmy pod wpływem religijnego świata wokół nas. Najczęstsze problemy w chrześcijaństwie to po pierwsze, lekceważenie problemów poprzez problemów życiowych, poprzez coś ciekawego tu się dzieje, oddzielenie się od ich rozwiązania. I my nazywamy to, Bóg się tym zajmie. I to jest problem. Dlatego, że to umiejscawia Boga w miejscu wróżki. On przestaje być Bogiem, On jest wtedy wróżką. My wiemy, jakie triki mamy zrobić, żeby On zadziałał w jakiś sposób. Więc teraz ja nie zajmę się moimi problemami, nie będę ich rozwiązywał, ja oddaję je Bogu. I teraz zobaczcie, Umiejętność oddania czegoś Bogu, a umiejętność włączenia się w to, co oddałem Bogu, to są dwie różne rzeczy. Można oddać coś Bogu nieprawidłowo. Na przykład można oddać swoje życie Bogu nieprawidłowo w ten sposób, kiedy mówisz, Panie, ja Ci oddaję moje życie, więc ja się już nim nie zajmuję. Okay. Można dojść do ekstremum takiego, że jeśli Bóg by będzie chciał, żebyś miał uczesane włosy, On ci uczesze. Oddałeś Mu swoje życie, więc teraz oddałeś Mu swój wygląd, więc teraz wszystko zależy od Niego. Fakt jest jednak taki, że my oddając Bogu nasze życie, nie oddajemy Jemu odpowiedzialności za nasze życie. Dziękuję wam za ten aplauz. Boży. Ale idźmy dalej. Drugi problem, który mogłem zobaczyć w ostatnich e, 65 latach mojego życia. Lekceważenie fundamentalnych problemów poprzez czekanie. Często mieszane z wiarą. Czyli określamy to w ten sposób. Ufam Panu. I wiecie, problem polega na tym, że zarówno oddanie czegoś Bogu, jak i zaufanie do Boga to są wspaniałe rzeczy. Ale to tak nie działa. Zaufanie do Boga nie jest czekaniem. To znaczy, czekanie istnieje w Bogu. I kiedy człowiek wszystko już zrobi, co powinien zrobić, powinien czekać na Boże działanie. Ale żadne rozwiązanie problemu nie zaczyna się od czekania. Więc zaufanie Bogu może być źle rozumiane i bardzo często jest źle rozumiane przez wielu wierzących. Wielu wierzących mówi, że ufa Bogu, mając na myśli nie obchodzi mnie już ta sprawa. Ale kiedy ufasz Bogu, to ufasz, że On poprowadzi ciebie w rozwiązaniu tej sprawy. Czyli moje zaufanie do Boga nie wyłącza mnie z działania, moje zaufanie do Boga określa to, że teraz ja pozwalam Jemu prowadzić moje życie. I ja ufam, że On da mi właściwą myśl, właściwą odpowiedź, da mi siłę, kiedy będę jej potrzebował. Widzimy to w sytuacji, kiedy naród wchodzi do Ziemi Obiecanej. Bóg mówi, oto daję wam całą Ziemię. Naród wchodzi i pierwsze, co widzi, to problemy i że Ziemia nie jest opustoszała i nie jest nam napisane, tak, tam napisane, nie ma w łóżkach czekoladki na poduszce. Z napisem witamy, cieszymy się, że jesteście tylko łóżka są zajęte, lodówki są zapakowane i zamki są w drzwiach. I teraz te zamki nie są tu, są tu, bo olbrzymy tam mieszkają, prawda? Do klamek trzeba skakać, na łóżka trzeba się wdrapywać. Wiele różnych problemów wynikających z tego, że Bóg powiedział, oto daję wam tą ziemię, daję wam tą ziemię, ale teraz wy musicie to podbić. Tak też jest z większością rzeczy w naszym życiu. Bóg większość rzeczy, kiedy ci daje, On mówi, dałem ci prawo, abyś to podbił. Pamiętaj, większość rzeczy, które Bóg mówi, że ci daje, On nie daje ci w prezencie ze wstążką. On przecina wstążkę, ty wchodzisz i daje ci wtedy możliwość podbicia tego wszystkiego. Musimy się otrząsnąć z pewnego rodzaju iluzji, że kiedy my nazwiemy coś, że ufamy Panu, to to wszystko załatwia. No nie. Jak masz ciśnienie 180 na 120 i mówisz ufam Panu, nic nie robisz, absolutnie nic, to ono prawdopodobnie nie zejdzie w dół. Prawdopodobnie coś zrobić będziesz musiał. Jesteś ze mną? A więc a druga ta sprawa. Nie, nie możesz powiedzieć, oddaję to Bogu. Powinieneś oddać to Bogu, ale nie powinieneś oddać tego, zostawiając Jemu wszelkich sposobów działania, bo On nie zacznie za ciebie właściwie jeść, nie zacznie się ruszać, nie zacznie zrzucać trosk za ciebie, tak? bo ciągle chodzisz zestresowany, non-stop. Wiecie, wciśnienie ogólnie ma wiele różnych tak, przyczyn, ale oczywiście też mogą być, być przyczyny inne niż te, które powiedziałem, ale nie możesz przyjść do Boga i powiedzieć Panie, ja ci oddaję to i ufam tobie, że ty zniżysz to ciśnienie. Haleruję. I teraz lekceważenie, kolejny problem, który widzę, to jest lekceważenie pogarszającego się stanu przez włączenie w sobie technik przetrwania. Czyli kiedy widzimy, że coś się dzieje w dół, my myślimy, że pewnego dnia się odwróci, będzie szło dobrze. Ale zwróciłem uwagę na to, że w życiu tak nie jest, rzadko rzeczy w życiu się same odwracają. Jak do sklepu i widzisz kapsel, i wracasz ze sklepu, to rzadko kiedy on sam się przywróci. Kiedy z jednej strony szedłeś i pisała o tym bark, to z drugiej strony, jak wracasz, nie będzie pisało udany dzień. <śmiech> Albo szczęście cię czeka. <śmiech> Jesteście ze mną? W życiu rzadko rzeczy się odwracają tak. My musimy przycisnąć ten kapsel. Musimy umieć przycisnąć te rzeczy. One się same nie odwrócą. To nie jest tak, że nagle w pracy jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, a Ty mówisz, nie ma problemu, ufam Panu, samo się odwróci. No samo się nie odwróci, chyba, że dotknie dna, Bo wtedy czasami okoliczności potrafią się odwrócić. Na przykład kończy się firma i wtedy się coś odwraca, coś musisz wtedy zrobić. Ale... My musimy zobaczyć, że tego typu układ życia, myślenia i koncepcja o życiu tak naprawdę przyszła do nas z dalekiego wschodu. Powiedzmy razem z dalekiego wschodu. Tak dalekiego wschodu, że Rosja nie ma z tym nic wspólnego. Przyszła do nas ta koncepcja z dalekiego, dalekiego wschodu, że Bóg jest jakimś magiem w niebie, który układa rzeczy. Bóg jest wszechmogący, ale jest też Bogiem zasad. Gdyby był Bogiem wszechmogącym, czarującym, nie pisałby tego słowa w ogóle. Dawid mówi, moje serce mi zwiędło. Wprowadź mnie do koncepcji życia, której do tej pory nie byłem. Naucz mnie żyć, innymi słowy. I wiecie, zwróćcie uwagę, że szczególnie w chrześcijaństwie, w którym my dzisiaj jesteśmy, czyli w chrześcijaństwie, w którym poznaliśmy przywileje. To jest dosyć niebezpieczne. Mam nadzieję, że ja nie chcę was wystraszyć, ale chciałbym urzeczywistnić pewne rzeczy. Tak, tak w ogóle to chciałem was zachęcić. <głosy> <głosy> Szczerze mówiąc, to się modliłem, żeby to brzmiało zachęcająco. Ale ma, mam takie wrażenie, że to uratuje życie niektórych przynajmniej. Dlatego, że częściowe poznanie jest gorsze niż brak poznania. Brak samolotu jest lepszy niż posiadanie tylko kilku części. Człowiek, który leci i w trakcie buduje samolot, ma się gorzej od tego, który nie wyleciał. Bóg jest Panem rozwoju. I On chce rozwoju naszego życia. Ale on chce, abyś coś zbudował, abyś zbudował fundament. Dlatego mamy do czynienia z czymś takim, że niektórzy wierzący, którzy rozpoznali przywileje, czyli mają skrzydła, mają jeden problem, nie mają silników, sterowników. Są jak latawiec. I teraz momentami my szybko pikujemy w górę. Ale momentami. Dość szybko pikujemy w dół. I kiedy pikujemy w dół i trafimy w swój, w tym momencie często mamy pretensje do Boga. Czemu to nie działa? Ale życie zawsze zadziała, które jest oparte na tym fundamencie. Kiedykolwiek coś nie działało, ja musiałem sobie powiedzieć, moja koncepcja, którą mam prawdopodobnie nie jest wystarczająco wielka. Ja czegoś w tym słowie nie widzę. Proszę Ciebie, abyś mi pomógł to zobaczyć. Trzeba zatem rozwoju. Pan jest Panem rozwoju. Zatem Bóg się tym zajmie, ufam Panu, będzie dobrze. Mogą być wspaniałym tekstem, który używamy w życiu, które się nie rozwija, ale które się zwija. Więc ja nie chcę słuchać tylko żargonu zwijającego się pokolenia. Ale wierzę w to, że Bóg powołał nas, abyśmy stali się świadectwem rozwijającego się życia. Powiedzmy razem rozwija, rozwijające się życie. Niezwijające się. Powiedz do swojego sąsiada, ja się nie zwijam, ja się rozwijam. Trzeba nadać tym słowom nowy sens i kiedy je wypowiemy, będziemy mogli zaświadczyć o tym swoim życiem. I teraz spójrzmy na Ewangelię Łukasza. Mam jeszcze tutaj jakieś 15 minut i chciałbym to skondensować maksymalnie szybko. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, werset 10-12. Jezus mówi nam, co mamy my zrobić w tym obszarze rzeczy, które są, można powiedzieć, małe albo nieistotne, a On obiecuje nam, że będzie powiększał nasze życie, kiedy my się tym małym zajmiemy. Łukasza 16, 10, 12 czytamy, kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? Trzy rzeczy oczywiście ja tu widzę, ja zawsze widzę trzy rzeczy. Nawet jak widzę cztery, czwarte i nie widzę, widzę trzy. <grystanie> widzę trzy rzeczy. Pierwsza, zwróć uwagę na małe rzeczy w twoim życiu. Mówimy teraz o koncepcji, która jest szersza niż tą, którą mieliśmy do tej pory. Zwróciłem uwagę, że często ci na przykład, którzy nie mają pieniędzy, traktują jakiekolwiek mają jako małe. Natomiast często ci, którzy mają więcej pieniędzy, nawet małe traktują jako ważne. Czasami mówi się o tym, że wtedy ci bogaci skąpią. Ale tak nie jest. Oni po prostu znają siłę, która stoi za tym. Więc zwróciłem uwagę, że często ludzie, którzy mają mało, nawet to, co mają Nazywają, że to jest mało i to mało traktują jako naprawdę mało. Tymczasem Bóg nigdy nie chciał, abyś nie był wierny w małym. On chce, abyś był wierny w tym małym. Często małe niekoniecznie dla każdego jest małe. Więc co jest małe dla ciebie, jest ważne. Co jest małe dla ciebie? Jaka kwota jest mała dla ciebie? Na przykład, jeśli mówimy o finansach. Dlaczego coś jest małe, coś jest nieistotne? Na przykład możemy powiedzieć, dla kogoś jest nieistotny porządek. Nieistotna jest czystość. Dla kogoś nieistotna jest higiena. Dla kogoś nieistotna jest rzecz, którą posiadają. Małe rzeczy mogą być niekoniecznie materialnie małe, ale po prostu małe, nieistotne dla mnie. Życie składa się z wielu małych szczegółów. Na przykład sposób, w jakim mówisz. Jak mówisz? Jak rozmawiasz z innymi? Wygląda na małą rzecz. Tymczasem okazuje się, że sposób, w jaki człowiek mówi, przyciąga drugiego lub też go odpycha. Nie co mówi. Sposób, w jaki mówi. Więc okazuje się, że te małe rzeczy, na które my nie zwracamy uwagi, postawę, Uśmiech, wzrok, to są wszystko istotne rzeczy, które mogą decydować o naszym życiu tak naprawdę. Powiedzmy razem, małe niekoniecznie jest małe. Sposób, w jaki mówisz, może wyglądać na mały, ale nie jest mały. Podejście do czasu. Podejście do czasu. Co to znaczy zawsze się spóźniam? Albo co to znaczy zawsze się śpieszę? Gdzie może być wiele różnych chorób. Zawsze się spóźniam, zawsze się śpieszę. Ale piękne jest to, kiedy człowiek zawsze jest na czas. Kiedy człowiek jest na czas, można na niego liczyć. Kiedy ktoś jest na czas, można na niego liczyć. Kiedy przywiązuje wagę do tego małego szczegółu, którym jest czas. Okazuje się, że ten mały szczegół może zmienić twoje życie. Może zmienić nastawienie twojego szefa do ciebie. Może nastawienie twojej żony zmienić się do ciebie. I różnica w jej nastawieniu to jest 15 minut. Czyli kiedy ty naciągasz cały czas 15, to cokolwiek mówisz, ona, ona nie wierzy już w to. Że to jest niesamowite. Jak my możemy z powodu tego, że oszukiwani jesteśmy cały czas w małej rzeczy, podejść do tego, że oszukiwani jesteśmy prawdopodobnie w każdej albo przestajemy wierzyć w jakąkolwiek. Na przykład takie drobiazgi jak mój ubiór. O, pastorze, o czym ty mówisz? Że ubiór nie jest ważny, patrzeć na to, co, co jest w sercu. Fakt jest jednak taki, że człowiek zanim pokona drogę do twojego serca, najpierw musi przedrzeć się przez wszystko to, co widzi. Więc na samym początku, zanim do serca dojdziemy, ty nam przez zewnętrzne opowiadasz o sobie historię. I wiecie, fakt jest taki, człowiek może wpaść do kałuży i przyjść do kościoła. Ale jeśli zawsze tak wygląda, to prawdopodobnie nie zawsze pada. Więc wtedy widzimy, że jest różnica pomiędzy charakterem, a sytuacją. Ubiór, zapach. Wiecie, że zapach może zniszczyć życie człowieka? Mała rzecz. Mała rzecz. Zęby. Zęby. <śmiech> tak to głoszę, i teraz sobie tak myślę. Hmm. Zastanawiam się. <śmiech> Zastanawiam się. <śmiech> Zastanawiam się nad sobą. Ale, ale fakt jest taki, że spotkałem kobiety, które przychodzą do mnie i jedyneczki. Glance Black. No tak, pastorze, zastanawiam się, czy nikt mnie nie lubi, czy co? Czy, czy ja taka jestem brzydka? No nie, ale musiałabyś przejść transformację. Są pewne rzeczy, które możemy wyeliminować, gdzie, gdzie wystarczy po prostu zadbać o siebie. Ja nie mówię, że każdy musi być Hollywood. Czyli nie, nie, nie możemy przesadzać tak, że do pięćdziesiątki nosisz aparaty i wybierasz co trzy miesiące i, i, i czyścisz wszystko, bo po chwilę nie będzie co. Prawda? I nie o tym mówię, nie mówię tutaj o, o jakichś świecie ekstremach, a o drobnych rzeczach, które wpływają na to, w jaki sposób nasze życie działa, w jaki sposób nasze życie funkcjonuje. One są częścią naszego życia i są wbrew pozorom bardzo duchowe. Ponieważ ta osoba, ta kobieta, wierzcie mi, ta kobieta spędzi godziny w kościele modląc się o męża i żadnej godziny u dentysty i gwarantuje wam, że Bóg Wszechmogący zębów jej nie wymieni. Znaczy, Wiem, że Bóg plombował, plombował czasami jakieś zęby i w porządku to jest, ale jak wielu z was wie o tym, że to nie w celach matrymonialnych. Tylko, żeby się objawić. Zdarzało się. Zdarzało się. Ja osobiście tego nie doświadczyłem. Wszystkim moją były dentysty, Ale fakt jest taki, że zobaczcie, co jest. Ta koncepcja, że teraz Boże, ja wymodlę. Ja, w pewnym sensie ja myślę, że Bóg dopinguje nam, żebyś jednak nie. Tobie dopinguje, żebyś jednak takiego męża nie wymodliła, który pokocha. Twoje dwie czarne jedynki, albo cztery jedynki czarne, albo brak ich. Ponieważ Bóg nie chce, żeby pokochał Cię ktoś, kto nie widzi. Żebyś Ty musiała go całe życie za rękę na przykład prowadzić. Ja, ja, <grym> ja myślę, że Bóg czasami dopinguje nam w drugą stronę, niż my się modlimy. Ponieważ możemy przeduchowić pewną rzeczywistość. I modlimy się, i modlimy się, i modlimy się. I wierzcie mi, niektóre kobiety uschną. Ja nie wiem, co to znaczy do końca. <laughs> Ale uschną tylko dlatego, że nie zobaczą, że Bóg ma dla nich koncepcję życia, których one się boją. A ta jedna mała rzecz, no przecież to nie jest wielka rzecz, to jest drobiazg, może zmienić Twoje życie? Już nie wspomnę o włosach. <głos> Nigdy nie bądź za wielki do robienia małych rzeczy, które i tak są ważne. Kiedy człowiek jest wielki, nie boi się szczegółów i rozumie ich wartość. Pamiętam pewnego dnia, kiedy jeszcze tutaj miałem okazję być z Peterem Danielsem, on opowiadał o swoim domu. Słyszeliście o jego domu, tak? Niektórzy słyszeli o jego domu. Pamiętacie, jak ktoś ostatnio dzwonił do mnie i mówił, jak, jak to on jeszcze pięć lat temu mówił, że kupuje złoto, ponieważ złoto będzie w cenie, więc statek złota płynie do niego. No Dobrze zrobił, że kupił to złoto. Dzisiaj to możemy powiedzieć. Ale fakt jest taki, że pamiętam, któregoś dnia zadzwonił do mnie i mówi, że ogląda swoje kangury tak, przed domem. I, i mówi, wiesz, pastor, że oglądam swoje kangury piękny widok i mówi, wiesz co, zajmuję się, w tej chwili robię swoje ogrodzenie, robię sobie ogrodzenie z kamieni. I ja mówię, co znaczy robisz ogrodzenie z kamieni? A wiesz co, tak miałem pomysł, żeby się tak odgrodzić troszeczkę i żeby te kangury tak przez te płoty tam przeskakiwały i więc ja sobie tak robię ogrodzenie. a ja to chcesz powiedzieć, że ty fizycznie robisz to ogrodzenie? A on mówi, tak. A jaki jest ten problem? No problem on nie miał, ja miałem problem. Ja miałem problem, jak człowiek, który swoje złoto wozi statkami w jedną stronę, w drugą stronę, miesza beton i robi swoje własne ogrodzenie. To był mój problem. Ale wtedy zrozumiałem, że człowiek nigdy nie może być za wielki do robienia małych rzeczy, które są dla niego istotne. Żaden wielki człowiek albo wielki w czymkolwiek nie stydzi się robić drobnych rzeczy i małych rzeczy posprzątać czegokolwiek. Hallelujah! Wow. Czuję tę falę meksykańską. Ja nie, wiem, Ja nie wiem, czy ja... Co chciałbym otworzyć usta, żeby śpiewać? Otwieram i takie coś wychodzi. Czuję się jak prorok, który chciałby fantastyczne rzeczy powiedzieć, a ale ja takimi rzeczami się zajmuję. Więc teraz drugie. Jezus mówi w najmniejszej sprawie, a drugie niesprawiedliwej mamonie. Więc zwróć uwagę na finanse. Pieniądze są termometrem naszego duchowego życia. Bóg daje siłę do zdobywania, ale nie daje pieniędzy. Niektórzy wierzący do dzisiaj tego nie wiedzą. Niektórzy myślą tak, że jeśli teraz ja zajmę się Królestwem Bożym, to Bóg da mi pieniądze. Nie. Bóg nigdy nie chciał, żebyś się zajął Królestwem Bożym, a On ci będzie dawał. Bóg chciał, żebyś zajął się Królestwem Bożym i zajął się finansami również. To jest dopiero przebudzenie duchowe. Bóg daje nam, w Słowie jest napisane, Bóg daje nam siłę do zdobywania finansów. Nigdy nie daje nam finansów. A może tak powiem. Z teologicznego punktu widzenia nigdy nie powinienem powiedzieć, że nigdy nie daje nam pieniędzy, ponieważ On daje nam. Ale to nie jest jego zasada. Czyli on są takie momenty, że on daje nam coś w niespodziewany sposób. Tak jak kruki przynosiły pożywienie prorokowi. Ale to nie był system Boży. System Boży był zawsze sianie i rzęcie. Praca i zbieranie, pomysły, twórczość. To jest Jego system, to jest Jego zasada, ale w tej zasadzie również mieści się Jego ponadnaturalność. Więc teraz, jeśli, wiecie, czasami Bóg dokonuje pewnych rzeczy, ale my robimy z tego zasadę, zasada taka nie jest. Twoja produktywność i owocność jest ważnym fundamentem Bożego życia. Więc nie ma czegoś takiego, zajmę się królestwem, a on zajmie się moim życiem. No, tak to nie działa. Pamiętam ostatnio rozmawiałem z kimś, kto powiedział mi, opowiadał mi swoją historię. Akurat tak, tak się stało, że, że ten człowiek był w zakonie i wyszedł z tego zakonu i orzędził się, ma dzieci. I ten człowiek powiedział tak, pastorze: Ja to myślałem, że to będzie takie życie jak w zakonie. Czyli ja idę, będę się modlił, a ktoś inny da mi opierunek, dach nad głową i kieszonkowe, żebym, co więc niektórzy, zwróćcie uwagę, to z dalekiego wschodu przyszło. Powiedzmy razem z dalekiego wschodu. Z dalekiego wschodu niektórzy wierzący mają taką koncepcję, że teraz ja się zajmę modleniem i czytaniem, a Bóg z, z dalekiego wschodu, z dalekiego wschodu zajmie się moim opierunkiem, zajmie się moim wyżywieniem i tak, dalej, i tak dalej. To nie jest prawda, to nie jest rzeczywistość. To jest, to jest wszystko kłamstwo. Tak, tak to nie działa, tak to nie zafunkcjonuje nigdy. Bóg chce, abyś zajął się swoim życiem. Abyś z chęcią chodził do pracy. Abyś z radością był twórczy. I abyś widział, że to jest część Królestwa Bożego, a nie część świata. Że teraz jesteśmy w Królestwie, a idziemy zaraz stąd do świata. Świat to nie jest geografia. Świat to nie jest Władysława IV, CPN, Orlen. Świat to nie jest forum, to nie jest MK. Świat to jest koncepcja. I teraz świat może być tak samo w kościele, woda życia, bo wystarczy, że ktoś siedzi tutaj i myśli koncepcją tego świata i mamy świat tu. Więc ja mogę teraz wziąć tą nową koncepcję bożego życia i zaprowadzić do forum. Na przykład idąc i mówiąc nie, 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 nie. Inaczej mówiąc, mądrze robiąc zakupy. Na przykład. Zwróć uwagę na finanse, one są termometrem. I trzecie. Jezus mówi, a jeśli nie byliście wierni w cudzej sprawie, któż wam poruczy rzecz własną? Zwróć uwagę na to, co należy do kogoś innego. W życiu zawsze używamy cudzych rzeczy. Zawsze. Zawsze używamy cudzych rzeczy. Na przykład samochód służbowy. Weźmy amen. Laptop. Komórka służbowa. Zarządzamy cudzym czasem. Czyli, te, kiedy idziesz do pracy. Dajesz komuś swój czas od danej godziny do danej godziny. I Teraz ty dałeś komuś swój czas, więc teraz wszedłeś w jego czas i zarządzasz w tym czasie jego czasem. Więc kiedy idziesz i zamykasz się w kanciapie i na przykład masz spotkanie modlitewne, to używasz czasu szefa do swoich prywatnych celów. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno. Pracujemy. Okej. Okay. Zarządzamy cudzym czasem. Tak jak szanujesz cudze, Bóg będzie cię obserwował. Dlatego, że zobaczcie, nawet kiedy mamy samochód służbowy, czasami to widać, jak jedziesz ulicą albo jedziesz w trasę, widać mały brzdęk, ty jedziesz 130, 140, nie powinieneś, ale jedziesz. Jedziesz 140 i nagle patrzysz, śmiga, Cium! myślisz sobie, co to jest. Patrzysz, oklejone auto, reklamowe. Ktoś depcze, bo to nie jego, tak? Wiecie, to jest trochę tak, jak moje dzieci ostatnio, my jemy arbuza, tak? Ja mam nadzieję, że nie zdradzę zbyt wielu tajemnic mojego domu, ale <grych> jemy arbuza, przekroliśmy tego arbuza po chrześcijańsku pokroiliśmy arbuza. I teraz jemy sobie tego arbuza. Patrzę, moje dzieci jedzą tak, środek do połowy, resztę zostawiają. I teraz zwróciliśmy oboje z żoną uwagę, hej, co jest z tą czerwoną częścią pozostałą? Ona już nie jest aż tak słodka jak ta środkowa. Czyli kupujesz 16 kilo arbuza, żeby zjeść 30 dekocentrum. A reszta, niech rodzice futrują. Ja mówię, ja mówię do moich dzieci, bo one mówią, a co to, co to takiego strasznego? Ja mówię, nic strasznego. Pewnego dnia przypomnisz sobie, że jak kupisz ty te 16 kg arbuza, to łącznie z zielonym będziesz wciągał. Do zieleni dojdziesz i będziesz się w tej zieleni doszukiwał słodyczy. Tam już jej dawno nie będzie, ale się będziesz doszukiwał. No ale ponieważ to jest w pewnym sensie nie moje, ja nie płaciłem za to. Mój stosunek do tego jest. Co to takiego jest? Tak? Więc bardzo wiele rzeczy zmienia się, kiedy mamy cudze i swoje. Kiedy masz, kiedy, kiedy dziecko po raz pierwszy zarobi 100 zł, na prezencie napracuje 100 zł, to ono nagle chodzi i tak, dziesięcinę trzeba oddać? Tak. A ile to? 10 zł. 10 zł to jest? Dostawałeś na ofiarę dwie dychy, nie było żadnego problemu, ale teraz 10 zł ma oddać ze swoich. Ze stówy? 90 mi zostaje, tylko. 90 mi zostaje, a ty mu mówisz, dziesięć, na początek, jeszcze jest ofiara. A ofiara jeszcze? A ofiarę jaką można dać najmniejszą. No, Jak, najmniej znajdziesz, no tak, żeby tak. Więc teraz człowiek z sumieniem wybiera, tak? Złocisza. Dwa złocisze. Patrzysz na to dziecko i widzisz, że jego stosunek do pieniądza zupełnie się zmienia w momencie, kiedy to jest jego pieniądz i kiedy zapracował na ten pieniądz, a zupełnie inaczej, kiedy, kiedy dostaje stówę od babci, dostaje stówę od drugiej babci, dostaje od dziadka dwie stówy i nagle ma cztery w kieszeni, i wchodzi i do sklepu jest boss. Kupiłby wszystko. Aż to łatwo. Więc wierzcie mi, w tym, co jest cudze, jest charakter nasz kształtowany. I my mamy również do tego właściwe mieć podejście. Tak samo nawet, ja patrzę nawet na tutaj nasz budynek, te rzeczy, które mamy tutaj, tak? Wiecie, kiedy dzieci, kiedy dzieci skaczą po naszych meblach, my mówimy, nie skacz, bo zrobisz dziurę. Ale jak skaczą gdzieś po meblach, to my tylko sprawdzamy, żeby się nie potknęło. <słyskawe> właściwe podejście właściwe podejście. Zwróć uwagę na to, co należy do kogoś innego. I okazuje się, że zwracając uwagę na małe rzeczy, zwracając uwagę na finanse i zwracając uwagę na to, co należy do innego człowieka, ja zajmuję się tak jakby małymi, nieistotnymi sprawami, a Bóg mówi, Bóg mówi do mnie, że efekt będzie taki, że Bóg postawi cię nad wielkim, Powierzy Ci prawdziwą wartość i da Ci rzecz własną. Więc warto to robić? Tak, warto. Ponieważ nagle Bóg postawi Cię nad wielkim. Powiększysz A4. Postawi Cię nad wielkim. On powierzy Ci prawdziwą wartość Królestwa i da Ci rzecz własną. To jest wielki fundament który powiększa zdecydowanie nasze A4. Więc ja wierzę w to, że kiedy moje serce, kiedy moje serce więdnie w różnych okolicznościach, to przez te ostatnie lata wykształtowałem w sobie również tego ducha ciągłej walki. Nie, że walczę ze wszystkim, ale że jeśli coś nie działa, ja o to zawalczę. I wierzę w to, że Bóg chce kształtować ten rodzaj ducha we wszystkich wierzących ludziach poprzez kształtowanie prawidłowego fundamentu w naszym życiu, którym jest właściwa koncepcja życia. Jeśli gdziekolwiek nie mam zwycięstwa, to tylko dlatego, że czegoś nie wiem. I kiedy nagle zaczynam to wiedzieć, moje życie będzie błogosławione. Ma tak, że moje życie będzie błogosławione. Ja mogę powiedzieć to o tym komuś i czyje życie będzie błogosławione. Kiedy coś zadziała w moim domu, mogę podzielić się z kimś, kto też ma rodzinę i to może zadziałać w jego domu. Ja nie mówię zadziała, może zadziałać w jego domu, jeśli tylko będzie chciał. Dlatego wierzę w to, że Kościół jest tak fantastycznym miejscem, ponieważ jest, wiecie, miejscem życiowym, oczywiście ludzie mają tu swoje życie, prawdziwe życie. Czasami dramaty i trudne sytuacje. I, i to jest normalne. Mają je w Kościele i poza Kościołem. Więc to jest normalne. Ale Mamy również zwycięstwa i mamy również koncepcje, które się zradzają w tym miejscu i możemy dokonać niesamowitej, prawidłowej synergii przez relacje. Także możemy tutaj, wierzcie mi, przyspieszać nasz rozwój. Bóg daje nam Kościół, ponieważ On daje nam ludzi, z którymi mając relacje możemy wejść w koncepcje, których wcześniej nie mieliśmy i których być może mnie moja mama nie nauczyła. Niech Bóg błogosławi każdą mamę. Ale jak wielu z was wie o tym, że czasami trzeba poszerzyć myślenie niż myślenie te, które mieli nasi rodzice czy rodzice jeszcze przed nimi, nasi dziadkowie. My musimy się rozwijać w tym myśleniu, poszerzać nasz umysł. Ja chciałbym, żeby moje dzieci miały o wiele szersze myślenie niż to, którym ja mam. I żeby zauważyły, że moje jednak w dalszym ciągu było wąskie. Bo wiecie, co to oznacza? To oznacza, że ich życie będzie szersze i będzie o wiele bardziej zwycięskie. Amen. Skorzystaliście dzisiaj? Postańmy razem. Chciałbym dzisiaj na koniec modlić się, albo w zasadzie chciałbym, żebyście wy się modlili i ja będę modlił się razem z wami. O to, aby Bóg wprowadzał nas na skałę, która jest wyższa od nas. Aby Bóg wprowadził nas w koncepcję życia, w której dzisiaj jeszcze nie chodzimy. Jeśli jest pewna rzeczywistość, której nie radzisz sobie, to nie chciałbym, żebyś, powiem tak, zginął modląc się, mając szczere serce. Ja wierzę w modlitwę i wierzę w szczere serce. Ale wierzę w to, że czasami potrzebujemy nowej myśli, nowej koncepcji. I kiedy ta nowa myśl i koncepcja przychodzi, być może w modlitwie i prawdopodobnie przez szczere serce, wtedy nasze życie może być poszerzone. I wtedy moja A4 będzie powiększona do tego rozmiaru. Stań teraz przed Nim i powiedz Ojcze, Powiedz to własnymi słowami w tych obszarach, czy w jednym. Może wybierz jeden dzisiaj. Powiedz, Panie, naucz mnie nowej koncepcji odnośnie tego obszaru w moim życiu. Czy to jest rodzina, czy małżeństwo? Czy to są Twoje dzieci, z którymi sobie może nie radzisz? Czy to są relacje, być może przyjaźni, z którymi sobie nie radzisz? Być może jest jakiś obszar w Kościele, z którym zmagasz się. Może jest jakiś obszar w pracy, z którym sobie nie radzisz dzisiaj. Może jest to tak czasami trudny temat, który rzadko poruszają ludzie w rozmowach. Są trudności finansowe, gdzieś nawet czasami głębokie. Nie styćmy się tych rzeczy. Powiedz mu, wprowadź mnie na skałę która jest wyższa ode mnie. Proszę Ciebie, wprowadź mnie na skałę, wprowadź nas. Ojcze, ja teraz błogosławię każdą osobę, która jest tutaj w tym miejscu. Dziękuję Ci za każdą osobę, że są tutaj ludzie, którzy są innego ducha. Którzy nie chcą się poddawać, ale chcą zawalczyć o swoje życie, o swoje powołanie, o swoje przeznaczenie. Którzy nie zamkną się i nie zgorzknieją pod wpływem okoliczności, ale staną przed Tobą i powiedzą, wprowadź mnie na skałę, która jest wyższa ode mnie, ponieważ jest więcej dla mnie niż to, co dzisiaj jest we mnie. Tylko Ty możesz mi to objawić, tylko Ty możesz mi to pokazać. Proszę Ciebie o to w imieniu Jezusa. Amen.